1: dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rey María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Empezamos estos programas de agosto con mesas redondas. Mesas redondas en los que nos planteábamos si estos temas que están de moda hoy en día tienen base científica. Empezamos hablando de la ideología de género. ¿Tiene base científica la ideología de género? Pues ahí tienen, en el podcast de Diálogos con la Ciencia, en Radio María, las dos mesas redondas que tuvimos al respecto. Hoy nos vamos a plantear otras cuestiones. ¿Tienen base científica? Algunos de estos hechos cuasi apocalípticos que se nos presentan, por ejemplo, esta emergencia climática, este terror climático, porque, atención con esta frase que todos hemos escuchado alguna vez, nos estamos cargando el planeta, ¿tiene esa frase base científica? Y muchos otros, entre comillas, miedos que se nos transmiten, ¿tienen base científica? Pues eso lo plantearemos en la interesantísima mesa redonda que vendrá a continuación. Antes, para calentar motores, presentamos la sección de Leonardo de Miel Pérez de Madrid, Pensar y Sentir, y a continuación La Mesa Redonda.
2: noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y me alegro de estar aquí con ustedes una vez más. Como les dije en un programa anterior, se conmemora en este año el cuarto centenario del nacimiento de Blas Pascal, una de las mentes más extraordinarias de la historia. Para quienes no lo recuerden, el diccionario define polímata como persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. Y eso fue Pascal, que vivió solo 39 años, durante los cuales fue de todo, investigador, filósofo, matemático, físico, inventor, escritor y tantas otras cosas. Como recordarán, fue agnóstico hasta que, ocho años antes de su muerte, vivió una experiencia que le transformó profundamente de la cual escribió brevemente en una hoja de papel que fue encontrada tras su fallecimiento. Y a partir de ahí se planteó la necesidad de una defensa racional de la fe cristiana. Una de sus grandes obras escritas es la titulada Pensamientos sobre la religión y otros asuntos, cuyo origen está basado en esa conversión que experimentó la obra es realmente una recopilación en un solo libro de los muchos escritos que dejó tras su muerte. Hojas sueltas, pliegos grandes y pequeños, recortes de diversos tamaños, unos cosidos en forma de cuadernos, otros en total desorden, clasificados y publicados por familiares y amigos. Se trata pues del cúmulo de diversos escritos de este intelectual y hombre de fe que fue en sus últimos años. Aunque no se compartan sus ideas ni creencias religiosas, esta obra resulta que posee una profundidad psicológica poco común. Y de esos pensamientos le voy a hablar hoy en Pensar y Sentir. Para ello voy a leer un extracto de la biografía de Blas Pascal publicada por Tomás Fernández y Elena Tamaro. A pesar de su carácter fragmentario, los pensamientos de Pascal son una de las obras maestras de la literatura francesa. Documentan la vida espiritual de Pascal durante aquellos años y constituyen al mismo tiempo el más alto testimonio de su pensamiento filosófico y religioso. ...y de su singularísima y sugestiva personalidad. Pascal se proponía dirigirse no a los teólogos ni a los doctos... ...sino a los laicos, a la gente de mundo... ...y especialmente a quienes el trato del mundo había alejado de la fe... ...o sea, a los indiferentes, a los incrédulos. El autor deseaba sacudir su indiferencia... ...y conducirles a plantearse el problema de Dios y a sentir la necesidad de profundizar en él, y se proponía al mismo tiempo restaurar en los espíritus el vivo sentido y el verdadero significado de la religión cristiana. Para Pascal se puede llegar a un conocimiento seguro y eficaz de Dios, no por las vías puramente especulativas de la filosofía o de la teología racional sino sólo por las específicamente cristianas del reconocimiento de la ineficacia y limitaciones humanas y de la necesidad de un mediador divino. Por otra parte, para demostrar la verdad de la religión es necesario aplicarse a suscitar en los ánimos una exigencia viva, como él decía, hacer desear que sea verdadera y después demostrar que es verdadera. Pascal rechazó siempre la posibilidad de establecer pruebas racionales de la existencia de Dios, cuya infinitud consideró inabarcable para la razón, aunque admitió que la razón podía preparar el camino de la fe para combatir el escepticismo. Así, dice Pascal, el sentido común nos indica que lo más lógico es obrar como si Dios existiese pues el beneficio que podemos obtener es infinitamente superior a toda posible pérdida. La famosa llamada apuesta de Pascal analiza la creencia en Dios en términos de apuesta sobre su existencia. Creyendo en Dios y observando una conducta virtuosa, podemos ganar la vida eterna. Si uno cree y finalmente Dios no existe, nada se pierde en realidad. Finalmente, he aquí algunas de las frases más famosas que resumen parte del pensamiento de Pascal. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Sin libertad no hay responsabilidad y por tanto tampoco deberes morales. Y sin deberes no puede haber derechos ni justicia. Las personas son como una caña, quizás las más frágiles de la naturaleza, pero es una caña pensante. Una persona es un ser de contradicciones, un ser grandioso y miserable a la vez, porque la grandeza proviene de conocer su miseria. ¿Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa? Dos excesos, excluir la razón y no admitir más que la razón. Nuestra naturaleza está en movimiento, el reposo absoluto es la muerte. Una persona tiene ilusiones, como el pájaro tiene alas. Eso es lo que le sostiene. Y estamos dispuestos siempre a negar todo aquello que no comprendemos. Aquel que duda y no investiga se vuelve no solo infeliz, sino también injusto. Y finalmente... ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo, si pierde su alma?
1: Saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Recuerden que nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649-8888-71. Sí, son 4 y 7 y 1 también es 8. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649-8888-71. Y ya varios de ustedes me están diciendo que ¿para cuándo la mesa redonda? Para ahora mismo. Allá vamos con esta mesa redonda, estos programas especiales de mesa redonda que estamos haciendo durante este mes de agosto de 2023. como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y durante este verano, que estamos teniendo mesas redondas, eh, un tema que salió y quedó ahí en la palestra es aquellos o aquellas ideologías o aquellos temas que se usan para meternos miedo. ¿Y por qué? Bueno, pues no sé. Ahora preguntaremos a nuestros analistas por qué quieren meter miedo a la población. Es una de las preguntas que quizá queremos hacerles. Hoy tenemos aquí ...en esta mesa redonda a Alicia Rubio... ...ustedes la conocen bien de otros programas... ...ella es estudiosa de la Agenda 2030... ...podemos hablar de la Agenda 2030... ...es profesora y escritora... Eh, ...buenas noches Alicia...
0: ...buenas noches, buenas noches... ...encantada de estar aquí... bueno, ...con vosotros y con los oyentes...
1: ...y tenemos aquí también a José Ramón Ferrandis... ...él es analista y escritor... Hemos, hemos, eh, ...otras veces que hemos hablado con él... ...le hemos presentado que hace muchas cosas... Y él tiene un blog que se llama Un Blog Reaccionario. Eh, buenas noches, José Ramón. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Luego hablaremos de muchas cosas y también de ese, de, esa, de ese reaccionario, ese blog reaccionario. Y tenemos que casi no hace falta que le presentemos a Luis Antequera, que es escritor, periodista y es compañero habitual del programa Diálogos con la Ciencia, por lo tanto ustedes le conocen bien. Eh, buenas noches, Luis.
3: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches, José Ramón. Buenas noches, Alicia. Y a todos nuestros oyentes, como siempre. Claro está.
1: Bueno, y hoy quería yo hablar con vosotros pues de estas cosas que se hacen para, para meternos miedo. Indirectamente hablaremos de la Agenda 2030 y yo creo que podríamos empezar por el más sabroso de todos los temas para meternos miedo. Y es que se acaba el mundo, pero si pagamos impuestos ya no se acaba. O, o a lo mejor sí, pero menos. Hay que pagar un poco más impuestos. Estoy hablando... Ya todos ustedes lo saben de cómo no el cambio climático, calentamiento global, enfriamiento global, ya no sé lo que toca ahora. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Quién se anima? ¿Quién tira la primera piedra? Alicia, José Ramón, Luis,
4: Ladies, Juan,
1: Juan 811,
3: por cierto, Juan 811, el que tire la primera piedra, que tire la primera piedra, que esté libre de pecado.
4: Por eso no tiramos pues nadie a la piedra, adelante. hasta ahí podíamos
3: llegar. Bueno, pues tírala, tírala que eres, eres un ...verdadero especialista del tema.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. No, y bien, lo de asustar a la gente es, es fundamental. Hemos tenido un ejercicio que ha durado dos años aproximadamente con la pandemia... ...y efectivamente han asustado a la gente. ¿Y que han conseguido? Que no hubiera reacción de ninguna índole contra las medidas que se aplicaban... ...muchas de las cuales pues, han, sido después han sido denunciadas y después han sido rechazadas... ...por ilegales en alguna medida. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, el poder quiere en principio siempre imponerse de una u otra manera. Y con el miedo las cosas se hacen más fáciles. Lo del COVID, lo de la pandemia, ha sido realmente un ejercicio espantoso. Pero lo del cambio climático, calentamiento global, he tomado nota de todas las maneras como lo han llamado. Mira, calentamiento global. Cambio climático, disrupción climática, enrarecimiento del clima y radicalización atmosférica. No saben ya qué hacer. No saben ya qué hacer para asustarnos. Y realmente no nos asusta que haga calor en verano y frío en invierno. A mí, no.
1: Y esto eh, lo ha dicho José Ramón Fernández, que para que ustedes sepan, eh, él, bueno, pues eh, es... ...técnico comercial y economista del Estado... ...salvó posiciones en Madrid... ...ha estado destinado eh, pues en España, en Ceuta... ...en Moscú, en Washington... Eh, ...en Raíz Arabia Saudita... ...es profesor de análisis y riesgos... ...o sea que esto no lo dice eh, cualquier persona... Eh, ...Luis, ¿tú cómo ves esto?
3: Pues mira, lo veo que estoy plenamente de acuerdo... ...con lo que ha dicho José Ramón... ...efectivamente una de las intenciones que tiene... ...este... ...esta, esta difusión del miedo... Eh, a través del de cambio climático pues es la de producirnos eso precisamente eso, miedo ¿eh? y efectivamente pues una población asustada es una población que se gobierna mejor, es una población que se pone en manos de su gobierno para que sea de, de, sus, de los poderes de los poderes públicos para que le provean de soluciones eh, para que le resuelvan los problemas todo esto es así, es tal cual lo ha dicho José Ramón y estoy plenamente de acuerdo hay una segunda derivada en este tema del, del cambio climático, que yo creo que cada vez se expresa, se manifiesta con mayor claridad. Se quiere convertir al ser humano en culpable ¿eh? del de deterioro de la Tierra. Se quiere convertir, se quiere convencer a los seres humanos de que somos un parásito para la Tierra, ¿eh? que estamos de más, que la estamos estropeando. Se está deificando la Tierra, se está convirtiendo el planeta Tierra en la auténtica divinidad, en sustitución de la divinidad a la que siempre eh, hemos profesado eh, nuestra fe y nuestra esperanza, ¿eh? y una vez sustituida esa divinidad del Dios auténtico y verdadero por el del planeta Tierra, se nos quiere convertir en culpables. Una finalidad muy clara, muy clara, que finalmente es la de, pues de alguna manera, no en su totalidad, pero destruir a la especie humana. Es decir, por lo menos reducir la presencia de la especie humana en la Tierra. Convencidos de que somos culpables del deterioro de la Tierra, que es lo que nos están, eh, lo, que nos, lo que están intentando introducir en nuestro pensamiento, pues todos llegamos a la conclusión de que es mejor que reduzcamos nuestra presencia en ella, que reduzcamos nuestro número. En definitiva, está en cuestionamiento ese principio básico con el que se abre la Biblia, que no es otro que el precepto bíblico de Génesis, ¿eh? del libro del Génesis, donde se dice, eh, donde Dios le da la instrucción al ser humano de
1: crecer y multiplicarse y poblar la tierra. Pues, eh, pues eh, la pregunta que, que vendría ahora.
0: Bueno, quería yo op opinar.
1: Sí, sí, sí.
0: Qué bueno que efectivamente. Que el, Un momentito de... porque,
1: porque, bueno, cosas, cosas del directo, creo que hemos perdido a Luis Antequera, así que yo voy a, a seguir llamándolo mientras Alicia Rubio nos habla. Que además con ella hablamos, ya que Luis ha hablado de eh, reducir la población de la tierra, pues eh, Luis Antequera nos había hablado anterior, eh, perdón, Alicia Rubio nos había hablado anteriormente de ideologías neomalthusianistas. No sé qué, qué puedes decirnos por ahí.
0: Sí, sí, es que realmente, aparte de sí, la idea, la idea es aterrorizarnos, hacernos sentir culpables. Todo eso es cierto, pero el, el objetivo objetivo último es que realmente eh, esto es una ideología en la que se parte de la base de que hay demasiados seres humanos, somos demasiados en el mundo y nos estamos cargando el mundo. Esto es una, una teoría, esto es una ideología. Realmente no es así. Eh, ni somos demasiados ni nos estamos cargando el mundo al menos en mi opinión y podríamos llegar a cargárnoslo y tenemos que cuestionarnos un montón de cosas respecto a consumo respecto a limpieza etcétera pero la idea es que el mundo no aguanta más y, y eso y no va a haber comida y no y nos vamos a y no va a haber energía y vamos a depredar definitivamente el mundo para lo cual eh, pues de las pruebas que dan ya van el club de Roma y y la, la obra Los Límites del Crecimiento, etcétera, etcétera, daban una serie de, eh, de explicaciones y hacían una, una serie de, de proyectos en los que a largo, medio largo plazo pues el mundo se deterioraba, entre otras cosas con un cambio climático que nos llevaba a la destrucción. Empezaron pensando que la cosa iba a ser porque y, y el planeta se iba a enfriar y aquí no iba a haber quien viviera. Como no funcionó, porque además se dedicaron a dar informaciones y, 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 y dar paticinios catastrofistas que no les funcionaron, pues decidieron que lo que iba a haber era un calentamiento global terrible, y ahí tenemos al Gore paseándose por todo el mundo eh, con, un, con un avión que precisamente consumía y ensuciaba un montón, explicando que sí, que lo que iba a venir era un calentamiento, y poco menos que para 2010 teníamos los océanos, pues teníamos marcas y en Madrid. ...no sucedió nada de eso... ...entonces ahora lo han cambiado por cambio climático... ...es decir, estamos haciendo que el clima cambie... ...no se sabe bien hacia dónde, pero que cambia... ...y es muy malo, malo, malísimo... ...entonces realmente estamos viendo cómo cosas que, que como... ...cosas que como ha dicho anteriormente José Ramón... ...cosas que son normales... ...el, el calor en invierno, el frío en verano... Perdón, el calor en verano, el frío en invierno nos las quieren hacer pasar como cosas excepcionales que nunca se han vivido. ¿Qué sucede? Que el ser humano tenemos una vida muy corta y que en muchas ocasiones hay fenómenos que se repiten cada mucho más años que una vida humana. Y entonces se aprovechan de, esa, de, de ese desconocimiento eh, para decirnos, es que nunca había habido un filomena en Madrid. Pues sí, lo, había, lo ha habido y lo ha habido en varias ocasiones. Es que nunca ha he hecho tanto calor. Pues sí, en los periódicos y si te encuentras con que efectivamente se han superado las temperaturas eh, en muchas ocasiones. En fin, esto, esto tiene un objetivo y tiene una razón de ser y no es nada buena.
1: Pues eso también quería preguntar yo. O sea, la pregunta que yo a lo mejor ahora querí, querría hacer es, ¿pero hay cambio climático o, o no lo hay? Eh, ¿Qué está pasando? O sea, las mediciones científicas y aquí añado, porque estamos en diálogos con la ciencia, añado un tema muy importante. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Y ahí luego a lo mejor yo, yo también como moderador puedo aportar algo. Bueno, pues eh, José Ramón, tú cómo lo ves, ¿qué dice la ciencia al respecto?
4: A ver, lo primero que podríamos decir es que el clima cambia constantemente. Es decir, es una tautología hablar del cambio climático. El clima cambia, no cambia cada 20 minutos, no cambia cada año. Se supone y se ha establecido una referencia científica de que, hombre, los periodos de 30 años serían el mínimo para poder hablar de que un cambio se ha materializado o no. Pero que el cambio climático existe desde el principio de los tiempos. Si hay clima, hay cambio en el clima, eso ha pasado constantemente, está demostrado, se sabe perfectamente, pero no de los últimos 2000 años, donde puede haber relatos, donde puede haber mediciones en los últimos 150, ya científicas, no, no, a través de la lectura de, de determinados componentes del subsuelo y del hielo de la Antártida y de otras variables, se ha sabido el clima, las temperaturas, el CO2 que existía, no hemos hablado del CO2, es lo más importante, en tiempos pasados, es decir, todo eso está claro. Y luego lo que ocurre es que, bueno, en tiempos recientes hemos intentado mejorar la medición de las temperaturas y hoy día ya es muy razonable porque se hace a través de satélites. Y eso es muy difícilmente emborronable, por decirlo de alguna manera. Es decir se conocen las temperaturas del entorno. Y, como decía Alicia, por supuesto que ha habido periodos más fríos, por supuesto que los ha habido más cálidos, en los listados del Instituto Nacional de Meteorología, que así se llamaba antes de Zapatero, constan perfectamente temperaturas mucho más altas. Y la gente los sobrellevaba con naturalidad. ¿Por qué? Pues porque nadie pretendía que el CO2 sea el culpable de un efecto invernadero que iba a abocar a la desaparición prácticamente de la civilización occidental. Digo la civilización occidental, lo que porque, por lo visto, los chinos pueden emitir CO2 tranquilamente y nadie les dice nada. Entonces, todo esto es un poco
1: ridículo, ¿no? Y, y bueno, y tenemos también a, a, a Luis Antequera, que nos hace una sección que es el cambio climático antes del cambio climático. Eh, Luis, no sé si, si te tenemos aquí... aquí a... Sí,
3: sí, sí, lamentablemente se ha ido la conexión.
1: Y
5: vaya vaya, vaya día vaya, vaya, que, que, que tenemos...
3: Mis compañeros... <ríe>
1: Uh -huh. sí, sí.
3: Bueno, eh, efectivamente, es decir, eh, no es propiamente una sección, lo vengo en llamar cambio climático antes del cambio climático, no es propiamente una sección, eh, es, eh, forma parte de las noticias que, que vengo dando en, en lo que es eh, mi sección del día cualquiera, y cada vez que se presenta la oportunidad lo hago, pero lo único que intento es pues eh, dar a conocer al público que efectivamente, a lo largo de la historia del ser humano, se han producido todo tipo de catástrofes climáticas que han tenido consecuencias absolutamente increíbles, pero vamos, absolutamente inimaginables. Es decir, yo no soy negacionista, yo soy todo lo contrario, yo soy afirmacionista. Yo estoy firmemente convencido de que ha habido cambio climático durante toda la historia. No puedo llegar a otra conclusión. Cuando hago pues, eh, cuando hago las investigaciones históricas que hago a través del, de la sección esta el día cualquiera, no puedo llegar a otra conclusión. Solamente por dar un ejemplo muy bonito que, que me gusta mucho contar porque es muy desconocido y es muy paradójico. La ciudad de Brujas, la preciosa ciudad de Brujas eh, que está en Bélgica y que todos visitamos eh, con tanto agrado ¿no? y encontramos esos monumentos maravillosos que, que encontramos. La ciudad de Brujas era una pequeña aldea en el medievo ¿Eh? Y de repente se produce una terrible tormenta, una tormenta absolutamente increíble, que le abre un canal a la mar, directamente una, un canal a la mar, un canal de unos 25 o 30 kilómetros, que la convierte en una ciudad portuaria. Y a partir de ese momento los habitantes de la ciudad de Brujas, que eran muy hábiles, buenos comerciantes, muy inteligentes, pues eh, se enriquecen, todos ellos enriquecen la ciudad, pero es que de la misma manera que aquella tormenta había abierto un canal de la ciudad de Brujas al mar, pues a lo largo de los años se fueron produciendo una serie de sedimentaciones que volvieron a desecar ese canal. Imagínate, Javier Ángel, que algo así ocurriera hoy. Y al día de hoy se produce una tormenta que le abre un canal a una ciudad de 25 kilómetros y la une al mar. Bueno, 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 el catastrofismo que se puede producir. Mira, el año pasado se ha hablado mucho de unas no tormentas que se produjeron en Alemania uh -huh. y que produjeron, no sé si al final, 10 o 12 muertos, una cosa absolutamente ridícula. Las eh, tormentas eh, de este tipo en Alemania, en Holanda, en Bélgica, son absolutamente frecuentes, ¿eh? son absolutamente cotidianas, se han producido por decenas y por centenares a lo largo de la historia del ser humano que conocemos, produciendo catástrofes terribles de decenas de miles de muertos, de decenas de miles de muertos. Es decir, lo que ha conseguido el ser humano con su actuación sobre el paisaje, con su actuación sobre la naturaleza, ¿eh? con su actuación pues en fin, sobre todo aquello que es nuestro entorno, ha sido lo contrario de lo que se nos dice ahora. Ha sido minimizar el daño que el clima que los, que los eh, elementos meteorológicos pueden realizar sobre la naturaleza y sobre el ser humano. Eso es lo que hemos hecho. Lo contrario de lo que se dice que hemos hecho. Lo hemos minimizado, justamente.
1: Yo eh, <risa> recuerdo, recuerdo un ejemplo que ponías, Luis, eh, que yo, yo luego, después de tu ejemplo, yo pensaba, imagínense una granizada que, que matase a 10 personas. Eso sería, vamos, o sea ahora... Todo el mundo a pagar más impuestos para que no se acabe el mundo porque hay una granizada que ha matado 10 personas. Pues yo me acuerdo una noticia que diste tú de que en la Edad Media una granizada de Alemania mató a mil mil personas. Tú imagínate que sí. una granizada mata a, a 10 ahora mismo. Vamos, ya queda confirmadísimo el cambio climático y todo el mundo a pagar muchos más impuestos para contrarrestar el cambio climático. Pues una granizada que mató a mil personas. Yo recuerdo... Yo recuerdo...
0: Sin, sin ir más lejos sin, sin ir más lejos el milagro de Empel. O sea, si ahora se congelara claro. el río Mosa, bueno, la que se montaría. Y ahí tenemos el testimonio fehaciente de que sucedió. Uh -huh. eh, y a ese respecto, respecto a la ciencia, que dice la ciencia? A mí me gustaría aportar una cosa. Y es que hay dos ciencias. La que se subvenciona, porque dice lo que quieren los que, digamos, financian las revistas científicas y los que financian los estudios etcétera etcétera y la que dice lo contrario uh -huh. qué pasa pues que la ciencia que interesa exactamente tiene subvenciones tiene mucha más divulgación y en cambio y desde luego los que se unen a la digamos a la, a la hipótesis eh, que les interesa que es la del cambio climático, pues esos naturalmente llegan al público y tienen unas carreras, se les promociona en su en su faceta profesional. Y los que llevan la contraria, ¡ay, madre mía! Pues esos esos se pueden preparar porque no, no llegan muy lejos. Y eso es lo que sucede. Uh -huh. Entonces, realmente, solamente tenemos la parte, es decir, oficialmente, la parte de la ciencia que les interesa y es que sí que hay un cambio terrible, etcétera, etcétera. La realidad es que no. El CO2, que tanto se habla... Pues resulta que hay un montón de estudios que, primero, dicen que el CO2 sube mucho después de que haya un aumento de temperaturas. Incluso leí el otro día un estudio que decían, 800 años después, se ven subidas, se detectan subidas del CO2 después de la subida de, 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 de las temperaturas. No al revés, las temperaturas suben porque hay más CO2. En segundo lugar, el CO2 es una parte ínfima de lo que es la atmósfera, con lo cual no puede influir tantísimo. Y, y, y en tercer lugar, la parte que el ser humano puede, digamos, alterar es una ínfima parte de esa ínfima parte, con lo cual es no bien. se sostiene absolutamente nada de lo que están contando. Uh -huh. Es todo falso. Uh -huh. Otra cosa, también, yo he dicho que yo <ríe> no soy negacionista del cambio climático, soy negacionista del cambio climático por, por motivos humanos. El, el, el clima cambia y cambia y vuelve a cambiar, y de hecho, además, otro detalle es que ha habido una pequeña, por ejemplo, edad de hielo, hubo hacia el siglo XVIII y hablaban de que precisamente los violines extradivarius tenían ese especial sonido porque, porque los árboles debido a esa pequeña edad de hielo que se dio habían crecido mucho más despacio con lo cual la madera era muchísimo más densa y conseguía esas texturas que no se habían conseguido en otras ocasiones tenemos eso al final de la edad media hubo una, una, una edad cálida que hizo precisamente que la población por las buenas cosechas etcétera etcétera pudiera, pudiera aumentar o sea es que de verdad el, el, problema, el problema es eso, que nos quieren asustar, que nos quieren hacer creer esto y, sobre todo, que se lo quieren hacer creer a nuestros niños. Que ese es el, el, el problema final. Uh -huh.
1: eh, en, la, eh, en, en esta línea, en la Asociación Conde de Aranda, que, que, que es una asociación que participa nuestro amigo Feliciano, que, que tiene una sección aquí en Diálogos con la Ciencia, que pueden consultar en a acondearanda.es, eh, pues en el acto 154, que participó José Ramón Ferrandis, eh, pues él, eh, yo, yo daba un dato, que creo que está ahí grabado, lo digo porque pueden buscarlo, acto 154, la farsa del cambio climático, pueden ustedes buscarlo, eh, yo daba un dato, yo acababa de pedir, acababa de pedir justo en esas fechas eh, un proyecto, y en, en las bases del proyecto hablaba de la Agenda 2030. Yo tuve que mencionar en la solicitud del proyecto la Agenda 2030. ¿Cómo no? Y tenía que apuntar los puntos de la Agenda 2030 que se apoyaban con ese proyecto. ¿Cómo no? Si yo no menciono eso, presumo que no me hubiesen dado el proyecto. Ahora ha pasado un tiempo y ese proyecto ya me lo han dado. Eh, presumo que si yo no hubiese mencionado eso, eh, no me lo hubiesen dado. Pero no solamente eso. Hay muchos proyectos de investigación europeos, nacionales, incluso de universidades, que como puntos, como puntos a mencionar en el proyecto está algo que tenga que ver con el género y con la Agenda 2030 y con el cambio climático que le dan distintos nombres. No sé si alguien quiere hacer un comentario porque después hablaré de, de algún de, de, algún en de las de,
4: En función de lo que ha dicho Alicia, que me parece interesantísimo, me gustaría engancharme porque ya que esto se llama diálogos con la ciencia, creo que podemos cuantificar. Nada, voy a estar minuto, minuto y medio, no, no, no. dando datos. El, el tiempo que necesites. Bueno, es que no me gusta. estar mucho tiempo que me parece un poquito aburrido. Pero mira, ahora mismo tenemos eh, una serie de... Ahora mismo no. Desde que el mundo es mundo tenemos una serie de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Atmósfera que en su inmensa mayoría está ocupada por el nitrógeno y luego por el oxígeno y otra serie de gases y que solo... 421 partes por millón de la composición de la atmósfera están ocupadas por el CO2, que es solo uno de los gases de, los gases de efecto invernadero, pero ni mucho menos es el más importante. De hecho, del 100% de todos los gases de efecto invernadero, el 95% es vapor de agua, el 3,8%... ...es CO2, y luego están el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos... ...esos ocupan el, lo que resta, el 1,2%, ¿vale? Muy bien, estamos hablando del 3,8% de CO2, es decir, es una pequeñísima... ...bueno, el 3,8%, si es que no hay que hacer mucho más hincapié, lo, lo dice todo... ...y además no es el que más calienta, por decirlo así, no es el que más fuerza... ...elevaciones de temperaturas, ese es el vapor de agua, es decir, H2O, agua, sin más. Bueno, del 3,8% de CO2... El 97% de ese 3,8% es CO2 natural, es decir, producido por una serie de elementos, la descomposición de, los, de las plantas, las efusiones a la atmósfera por parte de los volcanes, pues una serie de variables, ¿no? Y solo el 3% es de origen antropogénico, es decir, nuestro humano. ¿Que quién dice eso? Pues hombre, lo dice la mamá de Tarzán, lo dice el, eh, el IPCC, que es el, el centro de las Naciones Unidas, que es el panel internacional del cambio climático, es decir, el referente de los alarmistas. Bueno, pues ellos mismos dan esta documentación y esta información científica sobre cuál es la composición de los gases que calienta la atmósfera. Sabiendo eso, se caen los palos del sombrajo no
3: o sea,
4: tiene el 3% posible. del 3%. El, o sea,
1: 3 el 3% el 3% del 3,8%. El 3% del 3,8% que acabo de hacerlo con la calculadora es el
3: 0,03%. No, no, no. La influencia del 0, 0, no. No, no, no.
1: Sale 0,114%. O sea, de cada 100 bueno, pues, 0,114 lo produce el hombre. Claro,
4: pero, pero, pero me gustaría traer a colación la clave de todo esto. Y la clave es que el CO2 que produce el ser humano se hace como consecuencia de la industrialización, de los avances técnicos, de la utilización de una serie de productos, como por ejemplo los hidrocarburos que se queman para producir una serie de cosas. Y tiene la peculiaridad de, a diferencia del agua, del vapor de agua... Esto es grabable. Es decir, se puede medir lo que tú emites y te pueden meter un impuestazo. ¡Ay, amigo! ¡Ahí te he pillado! Esa es la función, la finalidad. Sacarnos los dineros. Y esa es la desvergüenza absoluta de estos señores que van diciendo que si quieren salvarnos de nuestras propias emisiones. Atención de las occidentales. ¿Vale? Ya lo he dicho bueno, antes. China emite tres veces más, y ya con esto me callo, porque me he enrollado, claro. Emite tres veces más que Estados Unidos. Pues nada, ahí están los chinos que cada día, eh, parece que inauguran cada día, no, pero yo os aseguro que cada semana hay dos nuevas centrales de carbón, que queman carbón, que producen energía eléctrica. Y el carbón tiene la peculiaridad de que tiene la máxima emisión de CO2 por unidad de potencia eléctrica emitida. Por eso están intentando quitar las centrales de carbón, porque dicen que emiten más CO2. ¿Y los chinos? Ya he terminado.
3: Uh -huh. Eh, yo yo quiero... diría que al final el sistema lo están financiando los chinos, ¿no? Todo este sistema, toda esta difusión del cambio climático, como ellos no se lo han creído, mientras se lo vayan crean, creyendo los demás, pues tienen que estar aplaudiendo con las orejas, ¿no? Sí, se ríen de es un nosotros. Sí. Se... Claro, es un sistema que se retroalimenta, es decir, nos sacan más impuestos, con los cuales lo que se hace es utilizar el dinero para meternos más miedo a través de trabajos, a través de estudios, a través de pues, proyectos como el que ha dicho Javier Ángel, que, que se están financiando desde el Estado y con los impuestos, y que son los trabajos que van a servir para justificar una nueva subida de impuestos, finalmente hasta llegar a los niveles a los en los que se encuentran los estados occidentales actuales. El gasto público en España ha llegado hasta ahora en el 52%, en estos momentos está un poquito más eh, rebajado, en torno al 48 y pico. Italia ha estado en el 57% de gasto público. Esto se consigue precisamente gracias a este tipo de medidas. Es decir, lo que se está haciendo es asustar a la población para que la población vea con buenos ojos el pagar impuestos a aquellas personas que son las que le van a proteger a la población de esos supuestos malos, supuestos males de los que nos habla el gobierno. Es decir, es un sistema que se... Eh, retroalimenta de una manera
0: bueno,
3: perniciosa.
0: Se añade y añade, aparte de, de lo que nos están esquilmando impuestos y así lo justifican, el dinero que está haciendo, están haciendo con las nuevas concesiones de las nuevas energías, eliminando las anteriores y claro, porque ahí hay una cantidad de dinero y una cantidad de gente implicada en que tengamos que usar nuevas energías, sí o sí, funcionen o no funcionen, que es terrible, ¿eh? Claro. Porque y sí. no, no les duelen prendas romper cosas como, como centrales, a lo mejor, hidroeléctricas que funcionaban para dar paso a los famosos molinillos que además no funcionan y que eso y que hay quien se lleva cuantiosísimas subvenciones.
4: Así es. Mira, si, si me permites arrimar el asco a mi sardina, en el blog suelo publicar uno barra dos artículos a la semana. En verano lo voy a dejar en uno. Eh, el último, que fue ayer, Por el calentamiento global de... no no, hablaba de Alemania se tambalea, era el título, y en principio hablaba de energía, vale, pero energía vinculada con los problemas derivados de instrumentar las políticas de reducción de emisiones de CO2. Es curioso, bueno, me dedico a encontrar datos, es decir, yo lo que hago en los artículos no es opinar, lo que hago es recoger, coordinar y presentar. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Que los alemanes están multiplicando por ocho la producción de energía eléctrica quemando carbón. Pero hombre, ¿pero no quería suprimir esa producción de carbón porque es muy contaminante? Bueno, pero es que claro, con la guerra en Ucrania resulta que nos hemos quedado sin gas y ahora nos cuesta mucho más producirlo, y es que además en el mes de abril hemos cerrado las últimas tres centrales nucleares, pero ¿qué pasa? Que sois tontos, Completamente tontos. O sea, estáis metiéndoos en un callejón sin salida y lo que se está produciendo es que Alemania ya está en recesión. Y además las empresas están marchando porque los costes energéticos asociados a la producción son tan altos que se marchan a otros países. Pasan dos cosas. Que las empresas alemanas se van fuera y que las que podrían ir a Alemania no van a Alemania. Se van a otro sitio donde los costes energéticos sean más bajos. Esto es un suicidio orquestado. El problema es qué va a pasar... Cuando nos demos todos cuenta de que esto es completamente absurdo, nunca lo reconocerán, intentarán echar marcha atrás, pero ya estaremos medio en el sumidero de la historia. Esto va a ser un problema muy grave el que va a afectar a Europa. Muy
5: grave. Uno
3: de los objetivos que se busca y se pretende con todo esto que estamos viendo ocurrir, parece increíble, ¿sabes? Lo vamos a decir y la gente va a decir, pero es que ¿de qué habla? Es precisamente el empobrecimiento, el empobrecimiento sí, sí. de las es economías, el empobrecimiento de las, de las sociedades, Mira, eh, basta un ejemplo para explicarlo. ¿Qué pinta España eh, en toda esta lucha contra el sector automovilístico, cuando España ha sido tradicionalmente el quinto exportador de automóviles del mundo? Es decir, por una cuestión meramente económica, España tendría que estar dando de lado... A todas estas medidas que se están tomando contra el sector automovilístico para reducir el número de coches, para reducir las cosas que se pueden hacer con un coche, para reducir las modalidades de coche, España tendría que estar por su propio interés en contra. Y resulta que España es uno de los países, una de las economías, uno de los gobiernos que más pasos está dando, más acelerados y más rápidos de cara a conseguir justamente esto, es decir, la reducción del sector ...automovilístico, un dato que nadie conoce... ...España ha sido tradicionalmente... ...el quinto exportador de coches del mundo.
5: Uh
1: -huh. eh, estamos en diálogos con la ciencia, en de María... ...estamos hablando, aquí en una mesa redonda de estas ideologías para meter miedo a la población, y en concreto nos estamos centrando en el cambio climático. Tenemos aquí en esta mesa redonda a Alicia Rubio, ella es estudiosa de la Agenda 2030, profesora y escritora. Tenemos también a José Ramón Ferrandis, él es analista y escritor, y bueno, yo les recomiendo, él ha mencionado su blog, que es un blog reaccionario. Y tenemos a Luis Antequera, que casi no hace falta que le presentemos, es eh, participante habitual de Diálogos con la Ciencia, compañero del programa, escritor y... Periodista. Bueno, voy a usar una palabra que el otro día vi en un anuncio de un supermercado. Ponían el anuncio el supermercado, no voy a decir el supermercado, que es ex, fecha de extinción. Wow, suena fuerte esa extinción, ¿eh? Y ponía fecha de extinción del vino 2050. O sea, según ellos, en 2050 no habrá vino. Fecha de extinción de... Y así empezaba con todos los productos. O sea, a, a, dentro de muy poquito, porque el año 2050... Eh, pues está aquí al lado, no tendremos vino, no tendremos prácticamente nada de lo que de lo que vende ese supermercado. Eh, voy a dar un dato, voy a dar un dato y, y ya paso a, a, nuestros, a, a nuestros participantes de esta mesa ronda. Y es que hace un poquito, en el año 2021, Luis Antequera me envía una foto y me dice mira, parque de los glaciares, los grandes glaciares de Estados Unidos, hoy quitan el letrero que anunciaba, que se colocó hace treinta y pico años, que anunciaba que en el año 2020 no quedarían glaciares. Lo que está en el 2021 dice, después de un año de hacer el ridículo. Eso es un dato. Ahí queda eso. ¿Qué pasa con las predicciones? ¿Se están cumpliendo? ¿No se están cumpliendo? ¿Por quién empezamos? Alicia, José Ramón, Luis, ¿quién, quién empieza?
4: Yo si pero quieres encantado, pero bueno, me parece que me parece que puede hacerlo cualquiera. Yo hablaré de las extrapolaciones falsas que he investigado y que he vertido en uno de los libros que he escrito, pero cuando me toque. <risa>
3: bueno, pues empezamos no, con... Muy fácil, yo voy a, voy, a, voy a ser muy breve. Las predicciones eh, pueden tener una doble intención. La primera, la de pues, conocer cosas que pueden ocurrir en el futuro. La segunda es justamente la contraria, es condicionar el futuro. ¿Eh? Esto lo estamos viendo mucho a nivel electoral, cada vez que se produce un proceso electoral eh, salen mil encuestas que cada una lo que se plantea es la estrategia para que el partido o la persona que haya pagado esa encuesta obtenga el mejor resultado. Y efectivamente en el cambio climático estamos viendo que se utilizan las predicciones en ese sentido. Hay alguna cadena de radio que no voy a mencionar, pero hay alguna cadena de radio que escucho con frecuencia que desde hace diez años de manera sistemática, de manera sistemática, en los últimos días del mes de junio empieza a anunciar el verano más cálido del siglo. Luego, cuando llega el mes de septiembre, jamás hay un comentario ¿eh? de si se produjo tal verano o no se produjo. Sistemáticamente, en los últimos días del mes de junio, se anuncia que va a ser el verano más cálido del siglo. Es decir, esto es un caso como tantos, con el que hemos eh, hablado ya, con el que has mencionado tú, Javier Ángel, de aquel eh, parque eh, eh, glaciar y demás. Es un caso claro de la, de la utilización de las predicciones como instrumento para conseguir algo.
0: Ya, pero claro, se aprovechan de que hacen unas predicciones a 30 años... Y claro. cuando realmente no se han cumplido, que es que desde los Exacto. años 70 llevamos con unas predicciones catastrofistas, pero tremendamente catastrofistas, que no se ha cumplido ni una, pero les da igual. Porque cuando se descubre ya se han inventado otra, y ya, esta generación ha vivido angustiada y culpabilizada. Y se lo transmite a la siguiente, y entonces viene la siguiente catástrofe. Vamos a morirnos de frío, luego vamos a morirnos de calor, luego vamos a morirnos de no sé qué, es verdad que nos vamos a morir, pero bueno, pero, pero no de lo que ellos dicen. Y, y, y así, claro, tienen condicionada a la gente, y el problema es que mmm, se lo están diciendo, están creando tal sensación de alarma y de angustia que muchos niños tienen una especie como de sensación de responsabilidad de que se están a, mmm, desapareciendo especies animales, el mundo se está acabando, etcétera, etcétera, y están dispuestos a no tener hijos porque, porque les cuentan lo de la huella de carbono que va a dejar. Entonces. Ahí eh, está Alicia. Yo a mí me, ahí me, está me la espanto, clave. Claro, me espanto. Hace unos años, cuando un crío de primero de la ESO les estaba explicando, faltaba la profesora de, de sociales y les empecé a explicar alguna cosa los primeros días de clase, me dijo, profe, es que yo no voy a tener hijos porque yo no quiero destruir el mundo. Un crío de primero de la ESO. Entonces me di cuenta de que venía de algún sitio en el que una profesorcita, profesorcito, que no se sabe por qué se había arrogado la responsabilidad, de pontificarles semejantes cosas, los había angustiado de tal forma que ese niño había renunciado a tener hijos porque, claro, les había dicho, le habían dicho si tienes dos sí. hijos, luego tienen dos hijos, luego no sé qué, total, que te has cargado tú solo el mundo. Bueno, no puede ser, o sea, no puede ser.
3: Alicia, esto, esto a, al frenarlo. principio, que se me fue se me fue la conexión y ya no sé lo que salió al aire y lo que no salió, no sé si estuve un rato hablando para mí mismo, <risa> he mencionado, decirme si se ha oído o no, eh, precisamente estas declaraciones que hizo Harry Windsor.
1: El, 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 no, 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 no se ha habido, Te
6: no, hemos perdido. No sabido,
3: sí. <risa> ah, ah, pues es que es exactamente lo que acaba de contar ahora Alicia. Y es precisamente el pensamiento que quieren introducir en nuestros niños y en nuestra juventud. Harry Windsor ha declarado que él solo iba a tener dos hijos para preservar el cambio climático, para salvar a la Tierra del cambio climático. Y por eso ha recibido un premio. Se creó un premio ex profeso, para premiar las declaraciones realizadas por Harry Winsor. Esa es exactamente la idea que quieren transmitir a nuestros jóvenes. Porque, claro. como dije al principio, que ya digo que no sé si se escuchó o no, una de las finalidades que tiene esta mmm, perniciosa campaña del cambio climático es justamente convertir a los seres humanos, hacernos convencernos a los seres humanos de que somos culpables del deterioro de la Tierra, que estamos destruyendo la Tierra con nuestra sola presencia en ella. Y, por lo tanto, convencernos de que tenemos que reducir nuestra población, que tenemos que autodestruirnos, que, que, no, que hemos perdido el derecho que nos daba el génesis de crecer y multiplicarnos. Eso es justamente el objetivo, uno de los objetivos, para mí el más importante, no el único, de esta teoría del cambio climático que se está intentando difundir, pues de esta manera que se está haciendo.
0: ¿eh? Sí, pero, pero una cosa es que... Eh, todas muy estas poco que científica
3: saber... y muy política.
0: Sí, 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 realmente, cero científica. sí. sí. sí que realmente mm, el objetivo último es la reducción poblacional, es el culparnos de, de esa destrucción hipotética, destrucción del planeta y hacernos crear una conciencia de culpabilidad y que no nos reproduzcamos, y que si nos reproducimos sea muy poco y con una sensación de, 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 de culpabilidad terrible. Ese es el objetivo último. Y para ese objetivo... El objetivo último... como quiero sí, sí, terminar el, 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 la... Digamos el argumento. Y como ese objetivo último, como todos los de estas ideologías totalmente destructivas y totalmente esterilizantes, como la ideología de género, necesita lo que yo le llamo las castas intermedias. Es decir, la gente que gana dinero a costa de esto y que está dispuesta a seguir moviendo las ruedas del carro. Y en este caso son todos los que están sacando dinero de estas energías alternativas, de estas subvenciones y de todas estas cosas. Tiene que haber un dinero para las castas intermedias porque, porque, claro, si no, esto no se sostendría. Y ese dinero también es el, pre, el, pre, el premio a Harry, el premio a los que sacan artículos que, 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 que sustenten toda esta hipótesis, etcétera, etcétera.
5: Uh
3: -huh. Así es, Yo, verdad, es el objetivo pues, menos... común de todo lo que estamos viendo ocurrir. De todo lo que estamos Una de las grandes eh, aportaciones de la ciencia política al momento actual es la de presentarnos todo lo que quieren hacer de una manera disconexa, vamos a llamarla de esta manera ya no existen cuerpos ideológicos cerrados como existieron en el siglo XX sobre todo a mediados, el comunismo eh, que se entendía perfectamente con el manifiesto comunista con el libro del capital, el nazismo con la lucha Mein Kampf, no, 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 no. esto es la imposición de una ideología de una manera absolutamente dispersa y utilizando en cada uno de los aspectos de esa ideología, a las personas concernidas por esa ideología. Pero evidentemente, aunque no sepamos quién la ha creado, aunque no sepamos quién es el líder, no sabemos quién es el líder. Antes se sabía que el líder era Hitler, que el líder era Stalin, que el líder era Churchill, que el líder era... Hoy no lo sabemos. No sabemos dónde se está creando todo esto. Pero el líder existe, lo tiene muy claro, sabe lo que quiere. Tiene un objetivo muy claro y ese objetivo es el que has señalado tú perfectamente, Alicia. El objetivo último de todo esto es la reducción de la población humana en cantidades importantes. ¿eh? No se está hablando de un 5% un 10%, se está hablando de reducir la población humana a mil o dos mil millones de seres humanos, cuando somos ver, Todo lo que humana... estamos viendo ocurrir, Todo lo que estamos viendo ocurrir va dirigido en la misma dirección. Es muy fácil de ver en una ley de aborto, es muy fácil de ver en una ley de eutanasia, es más difícil de verlo en una ley trans, es más difícil de verlo en las leyes que implementan la ideología LGTBI, es más difícil todavía verlo en, las, eh, en, en la ideología del cambio climático, pero todo conduce a lo mismo. Si lo vemos con un poquito de sagacidad, nos damos cuenta de que todo conduce a lo mismo. Todo, la todo, reducción todo. de la presencia humana sobre el planeta Tierra.
1: José, José Ramón, que no te dejaban hablar. Adelante. No, yo es que quería hacer algún comentario y matizar un poquito.
4: Así como antes he matizado que los chinos tienen derecho de pernada sobre la producción de CO2, por explicarlo de una manera más gráfica, también quiero decir que la reducción de la población se circunscribe a la población blanca occidental, porque es evidente que los 1.200 millones de habitantes de África no van a seguir estas pautas de ninguna de las maneras. Con lo cual, lo que se pretende es reducir nuestra presencia por un vago implícito sentimiento de culpa que se bueno, que se retrotrae al pasado más lejano. Pero no me parece lo más importante esa precisión porque en última instancia es cierto, no a mí lo que me preocupa es que esto es una manifestación adicional del maltusianismo o del neomaltusianismo que se patentiza o se manifiesta diciendo, "Aquí nos vamos a morir todos". Y coño, ya sabemos que nos vamos, perdón, ya sabemos que nos vamos a morir todos, pero nos vamos a morir por pues, de viejitos, por alguna enfermedad, por algún accidente, pero no por otras razones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos atemorizan. ¿Con qué? Con las extrapolaciones. Es decir, ahora está pasando esto, dentro de nada, de acuerdo con este programa, este patrón, este modelo, va a pasar esta otra cosa. Oye, no dan una desde 1991, que empezaron la historia, por la, empezando por la temperatura. Vosotros sabéis, y yo lo voy a ir harto en el blog constantemente, y por supuesto en los libros, que la temperatura en el mundo, medida por satélite, no se ha incrementado desde 1998 hasta el mes de junio del año 2023. No lo veréis, pero es así. Es exactamente claro, pero, así.
0: Claro pero pasa una cosa... Y, y, y,
4: y, y nos dicen constantemente que está subiendo. Es que es mentira. Es mentira plana, mentira. clara, decidida, mentira, organizada. Y no me digáis lo de Goebbels, porque Goebbels no hizo sino beber de las fuentes de Münzenberg. Y Mintzer era comunista. O sea que vamos a dejar las cosas en su sitio. Aquí se une el socialismo de la Unión Soviética con el socialismo nacional, socialista alemán. Se proyecta en los modos de manipular a las poblaciones, y estos modos se siguen utilizando. No hace más calor. Tenemos prácticamente el mismo hielo. El nivel del mar se eleva al mismo ritmo desde 1880 y pico que se empezó a medir. El clima tempestuoso no es más tempestuoso. Es decir, no hay más tempestades que antes, no. Ni más sequías, no. Ni más inundaciones, no. Y así puedo tirarme un buen rato hablando porque las tengo todas estudiadas y, y patentizadas. Científicamente
1: es hablando. Es
5: bueno, pero
0: que, que eso da, queda lo mismo la realidad. La realidad es lo que ellos están creando en nuestras mentes. O sea, el, el repetir unos ese millón de veces que sí que está pasando es, y que es. la gente se lo acabe creyendo. Que no eso es cierto, es mi claro mismo. que no. Pero tú pones la tele y te dicen que sí. Tú lees los estudios de las revistas científicas y te dicen que sí. Y cuando tú dices, pues yo esto no lo veo claro, entonces es cuando encima te lanzan los datos. Negacionista, terraplanista, y no sé qué, no sé cuántos. Con lo cual al final te, te, te lo acabas teniendo que creer, o sea... No es el verdadero problema. No es lo que no, Alicia, y a ti no escucha, te van a frenar claro no, tampoco escucha, porque te acusen. Claro. No, 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 pero escucha, yo lo que estoy diciendo es de cara no, no es a, creemos, a, a, la, a la masa social. O sea, yo no me lo ¿Por? voy a creer, y, pero lo cierto, yo me pongo las circunstancias de alguien, pues oye, lo ves en todas partes, te lo dicen en todas partes. Si por una casualidad objetas, se te echan encima, pues, pues pues es que la gente se lo acaba tragando. Claro, lo que te, va a ser duro tener que despertar a la gente y, y, y luchar porque se despierte de todo esto. Porque además, ya digo que encima, eh, eh, pues eso, decir que el emperador está desnudo resulta que te, te deja en ridículo y se ríen de ti. Pero vamos a tener que estar diciéndolo permanentemente.
4: Claro, ya pues sabes lo que decía Quevedo, no he, de, no, he de callar, no he de callar por más que con el dedo, o, llevándolo a la frente o a los labios, silencio, avises o amenaces miedo. ¿Os acordáis de Quevedo? Pues no hemos de callar.
5: <ríe>
3: José Ramón ha puesto el acento en el hecho de que la gran, el gran segmento de población que se está viendo más perjudicado por estas eh, teorías es la población occidental, porque efectivamente en otros grupos civilizacionales del planeta Tierra todo esto no se lo han creído. ¿Eh? En el mundo islámico esto no se lo han creído, en las economías eh, orientales eh, como es la China y como son otros países emergentes no se lo han creído. Es decir, la víctima efectivamente va a ser la población occidental, pero va a ser la población occidental no porque la ideología se dirija contra la población occidental o tenga la intención de eliminar la población occidental, sino porque somos los occidentales los únicos que nos lo hemos creído. De hecho, hay quien sostiene que todo esto nace en unos documentos, probablemente José Ramón sabrá mucho del tema, digo yo, o a lo mejor Alicia, cualquiera de los dos, en unos documentos que manda a redactar o que redacta, en definitiva, Kissinger, ¿eh? y estamos hablando de los años 70-80. Sí, y en
1: hablando
3: ese momento, Kissinger, pero... el objetivo, el objetivo de Kissinger cuando redacta todo este plan, y cuando redacta, pone en, vamos, pone sobre la mesa política todos estos conceptos, el objetivo no es la población occidental, sino todo lo contrario. Es justamente la población asiática, son los, las, los países emergentes, las economías emergentes, aquellos países que pueden hacer sombra al poder de los Estados Unidos, es contra el que se dirige esta ideología que él ya mismo está concibiendo, él mismo está ya concibiendo, y que finalmente ha venido a revertir, curiosamente, contra la población occidental, porque nos lo hemos creído. Es decir, desde este punto de vista, es muy duro decirlo, ¿eh? Desde este punto de vista, nos lo merecemos.
0: Pero pero yo no creo... O sea, realmente sí, el, 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 el famoso memorándum Kissinger, este, Kissinger-Magnamara, este se refería efectivamente a los países en, en vías de desarrollo que podían ser un problema para Estados Unidos y para poder filmarlos, etcétera, y, y efectivamente hablaba de reducción poblacional para esos países. Pero... Mmm, pero al final estamos siendo todos, pero también están siendo los otros países. Es decir, no se busca solo la desaparición de población occidental, que también. Porque es que hay que reconocer eso, que por ejemplo, Hispanoamérica ya ha sufrido bastante de esto, se les está imponiendo el aborto, les está entrando a saco la ideología de género, aparte de, de, de regímenes absolutamente dictatoriales y genocidas y malvados. Es decir, mmm, se está implementando en todas partes. Hay muchos países de Asia, que la gente no lo sabe, que tienen unos niveles de crecimiento parecidos a los de España, de uno con uno, ¿eh? O sea, no sé qué hace China, uh -huh. pero hay otros muchos que sí. Uh -huh. es, verdad, es verdad que la población africana no, no se está dejando engañar, esto no está llegando, además right. es una población que tampoco depende tantísimo de los medios de comunicación, les pueden hacer una especie de, de manipulación de masas como están haciendo aquí, pero también es verdad que les están haciendo todo tipo de rotos y todo tipo de desastres. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ha ido con las famosas vacunas, ha ido con los, las famosas eh, inyecciones para, para um, anticonceptivas y ha matado y ha esterilizado a muchísima gente. En el caso de India, bueno, en el caso de India, la Organización Mundial de la Salud es non grata porque tales desastres ha hecho con las mujeres en la India que, 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 que bueno... Que, que no se fían de ellos y hacen muy bien ni un pelo. O sea, que es que, que realmente, a ver, aquí, yo la conclusión que he sacado es, aquí hay una élite mundial que ha decidido, este mundo es nuestro, y todos los demás sobran, y los demás somos todos. Entonces, a unos nos están esquirmando de una manera, a otros de otros, pero creo que se, se piensan que el mundo es de ellos y que ellos son los que heredarán el mundo. Y, 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 es, y es cruel, pero es cierto, o sea para, para ellos los demás somos somos hormigas. Y no quiero hablar del sí. tema del experimento vacunal que hemos vivido y de todo lo que, lo, que, lo que esto y lo que se avecina, porque verdaderamente estamos ya en las últimas fases de un plan que yo no sé si se ha ido pergeñando según iban pasando las cosas o ya estaba preconcebido, pero es claro que nos llevan que nos llevan de sí, prestar, estamos estamos avisados,
4: Alicia, estamos avisados. De todas maneras, yo me gustaría, antes de, por supuesto que le tocaba ahora a Luis, pero, pero me gustaría comentar un tema. Por una parte, necesitan población para que pague impuestos. Por otra parte, les parece que hay mucha, y ellos quieren ser los amos del mundo porque la masificación es general. Con lo cual, tenemos que cruzar las dos curvas y encontrar un punto. Ellos querrán no, encontrar un punto no, de equilibrio no, 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 en el que se puedan seguir forrando con no, cargo a no, nuestro no, esfuerzo. No,
0: no, 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 no hemos llegado a un punto que no hay. Mira, realmente yo lo que veo es que todo esto de los impuestos, todo esto de las subvenciones y tal... ...es simplemente para las castas intermedias. El objetivo último es el que es. La gente que está ahí arriba, y te voy a hablar de las familias Rockefeller y toda esta gente... ...estos tienen dinero para, para vivir cien mil generaciones. No quieren más dinero, solamente quieren que funcione la cosa... ...a costa precisamente de que haya gente que gane dinero y mueva las ruedas de este carro. Pero, pero, pero a ellos les da lo mismo pero si además es posible no ponerlo ellos directamente, aunque ellos ponen en la desde las fundaciones y tal, ponen cantidad de dinero, pero que les da igual, o sea, si es posible que además encima lo paguemos paguemos nosotros, la soga con la que nos ahorcan, mejor, es decir, en un primer momento las subvenciones y las fundaciones ayudan y luego ya sale de los propios países todo el dinero que, 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 es decir, que, que incentiva es. a que la gente continúe, o sea, realmente no, no pretenden ya que paguemos impuestos, lo que pretenden es que nos extingamos, es decir, ya nos han sacado, han sacado ya todo lo que podían desear y más, si el mundo es de ellos, si tienen islas privadas para ellos, les da, todo eso les da es ver, Ya nos han, es decir, es ya, nos consumir, ya nos hicieron consumir, ya nos hicieron consumir, ya nos hicieron pasar de tener, de no tener coche a tener un coche cada familia, a tener un coche cada miembro de la familia, a cambiarlo cada cuatro años, ya nos han sacado todo, ahora han decidido que ensuciamos y que, y que somos molestos.
1: Mm -hmm. Eh, yo quiero, eh, habéis, habéis usado, o eh, habéis mencionado la palabra que me parece que es muy interesante, es que cuando uno dice, mira, yo esto no me lo creo, pasa a ser terraplanista. Voy a ser muy breve. Hay un vídeo en YouTube muy interesante que dice cómo ser terraplanista en tres pasos, que al final lo que te cuenta es lo siguiente. Cuando eh, eh, somos animales gregarios y cuando pertenecemos a un grupo, apoyamos a ese grupo. Viva Arbettiman que pierda, ¿no? Eso se resume en eso, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno es terraplanista, no busca la verdad sino que lo que busca es cómo justifico yo que la tierra es plana y hay algo que lo contradice pues tengo que inventarme algo que lo justifique luego las distintas justificaciones son contradictorias entre ellas pero me da igual porque lo que quiero es justificar lo mío y entonces yo quiero aquí poner encima de la mesa esta carta y es la siguiente nos llaman terraplanistas a los que no nos lo creemos pero 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 los datos científicos son los que son y la gente apoya a ciegas estas ideas de cambio climático cuando los datos reales, científicos reales, dicen lo contrario. Pero la gente cree que no porque ellos mismos se retroalimentan con sus propias mentiras, sus propios engaños, sus propios estudios científicos a medias. Si queréis luego os hablo de cómo se hace un estudio científico a medias que parece que apoya, pero en el fondo no dice nada. Y al final la gente acaba apoyando estas ideologías al 100% con la... ...autoconvenciéndose de que la ciencia dice eso cuando la ciencia está marcando todo lo contrario... ...ahí dejo esa carta encima de la mesa, no sé cómo lo veis, ¿por quién no empezamos?
3: No, evidentemente evidentemente una cosa es el discurso científico que está muy silenciado... ¿eh? Y, ...y otra cosa es el discurso político que es el que goza de todos los medios para difundirse, eso eso es así... Yo creo, res, respecto de todo lo que se está diciendo, yo creo que esta es una ideología mmm, no se ha hecho de manera casual ni se ha hecho paso a paso. Yo creo que es una ideología muy bien pergeñada, ¿eh? pergeñada desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que detrás de esta ideología están las personas más ricas del planeta pagando a las personas más inteligentes del planeta ¿eh? y llegando a la elaboración de estrategias, de tácticas, de mensajes que calan muy bien. ...en la población, ellos lo saben... ¿eh? ...digo que son las personas más inteligentes del planeta... ...las que están eh, pergeñando esta, esta ideología... ...y además, al hilo de lo que se ha venido diciendo también aquí... ...han conseguido con relativamente pocos fondos... ...controlar lo que es el gasto público mundial... ...esto es una cosa que es medio mágica... ...pero que la vemos en, en muchísimas circunstancias... ...cuando un banco pequeño es capaz de hacer una OPA... ...sobre un banco grande... Y comérselo es una cuestión simplemente estratégica de utilizar el dinero bien utilizado. Entonces esta, estas personas tan ricas del planeta, quienes quieras que sean, porque yo no lo sé, honestamente yo yo puedo juzgar lo que veo por deducción, por lo que veo saco unas determinadas deducciones, no conozco lo que está pasando en, en, en la jerarquía del mundo. Esta persona con pequeñas fundaciones, con pequeñas agrupaciones de dinero muy bien utilizadas, están consiguiendo hacerse con el control del gasto público mundial. Es impresionante la cantidad de dinero que cada Estado está utilizando en implementar todas estas ideologías de las que estamos hablando. Al final no sé a cuánto ascenderá, pero todas juntas probablemente estamos hablando del 15, del 20% del gasto, de, del entero gasto público. Y esto se está induciendo desde fuera desde el esta del Estado, a partir sí, de, pero, de, de claro. movimientos muy bien pensados por personas claro.
0: muy inteligentes, insisto. Sí, pero bueno, si la cosa... A ver, ellos tienen fundaciones, y ellos cogen y ahí, y ahí digamos, eh, y con dinero compran precisamente a gente que está en los puestos que tiene que sacar leyes. A través de las leyes es cuando de repente nos encontramos con que estamos financiando con dinero público nuestro lo que es nuestra ruina, digamos. Pero previamente sí, se bien. meten... Se, se vio muy bien se vio muy bien en el caso de Argentina, cuando metieron el aborto. Previamente había una serie de grupos feministas ahí... ...que estaban recibiendo dinero de fuera, la Casa Fusa, tal... Un, y inmediatamente, en cuanto se pudo, alguien del gobierno propuso tal, tal, tal... ...y ya hubo subvenciones para determinados grupos, para determinadas ayudas. Es lo que hacen. Eh, efectivamente, el problema es que han buscado la forma de que, sean, de que sean nuestros propios gobiernos... ...y que seamos nosotros mismos los que paguemos la soga con la que nos ahorcamos. Ellos, sí, digamos, ponen bien. la semilla y luego a partir de ahí esa semilla se desarrolla y, y, y va por su cuenta eh, digo, financia, eh, económicamente. Que quiénes son? Pues son, son precisamente los que han creado una serie de organismos que son privados y que acaban gobernando el mundo. Es decir, la ONU ¿Eh? en este momento no es un organismo público, es un organismo privado en el que gran parte de su financiación proviene de fundaciones, fundaciones que miras para atrás y son las de las grandes fortunas, como pasa con la Organización de la, de, Mundial de la Salud que el primer y el tercer donante resulta que es Bill Gates y, y la Fundación Bill y Melinda Gates. Como nos vamos, eh, Perdón, Gaby, la Fundación Gaby, que es de ellos, y luego la Fundación Bill y Melinda Gates. Y, y resulta que, 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 que son ellos los que al final marcan las políticas, digamos, sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Pasa lo mismo con el fondo, con el, con el Foro e Económico Mundial, que resulta que no es en absoluto público, que es privado, ni con la, 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 la eh, esta federal... la porque es que no me sale el nombre, la Reserva la reserva Federal, que resulta que es un organismo privado, y nos sonaba eso de federal como que iba a ser una cosa pública, o como el banco mundial, que pertenece a la ONU. Es decir, hay un montón de organismos que no son en absoluto públicos y que además la financiación nos hace ver de quién son realmente, porque el que paga manda. ¿Eh? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. pues 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 no tenemos uh -huh. que, que engañarnos, o sea, esto está... Esto tiene unos, unos, unos ideólogos y esto tiene, naturalmente, unos ganadores y unos perdedores. Y los
4: perdedores y unos, como, unos... Como, como optimista enfermizo que soy, me gustaría aportar elementos positivos al debate. El primero es un dato objetivo de las encuestas que se realizan en Estados Unidos. Eh, la posición que ocupa el, la preocupación por el cambio climático entre las 20 preocupaciones fundamentales de los norteamericanos es la decimoséptima con todo lo que están haciendo, eso por un lado por otro, como sigo mucho la actividad del Congreso norteamericano pues eh, veo los, los, los hearings que se hacen en las comisiones y tal, las palizas que están dando los políticos, a los, los políticos elegidos, porque claro, en Estados Unidos hay separación de poderes, aquí no pero allí sí, entonces los congresistas y los senadores les dan unas palizas a los administradores en materia de cambio climático que es que empieza a resultar ya violento, es decir, yo ya incluso tengo y cuando veo cómo los porque realmente lo están diciendo, ¿pero usted qué me está diciendo? ¿Pero me puede usted decir cuál es el peso de los Estados Unidos en la emisión de CO2? ¿Me dice usted que nos vamos a gastar un trillón, trillón, o sea, un billón de dólares para combatir un fenómeno que no existe? Y entonces, claro, los otros se quedan con la boca cerrada. No pueden hacer nada pero todo eso como referencia está muy bien lo que sí quería traer a colación es que el responsable del daño que está teniendo lugar en Europa es la Unión Europea, básicamente la Unión Europea 27, antes 28 da igual, el Reino Unido no era diferente y no es diferente, pero está ocurriendo últimamente que empieza a haber una serie de países que se están desenganchando no necesariamente del tema del cambio climático, pero sí de las líneas políticas esenciales que se dictan desde Bruselas, y no tengo que hablaros de Georgia Meloni, que es la penúltima, porque la última ha sido Suecia, porque la penúltima ha sido Finlandia, porque está Polonia, porque está Hungría... ...es decir, cada vez hay más países que discrepan y que no están dispuestos... ...a seguir a ciegas las directrices que emiten desde Bruselas... ...y yo, en ese sentido, pues quería traer a colación el optimismo que me invade... ...cuando veo que las cosas están cambiando y que desde luego nosotros no nos creemos esto... ...y hay mucha más gente que no se lo cree y hay mucha gente que está trabajando... ...y que no tendrá el eco que tienen estas buenas gentes con fondos ilimitados pero que vamos a seguir haciéndolo y que vamos a ganar y al final se impondrá la cordura y se impondrá la ciencia.
3: Yo diría una cosa, respondiendo al optimismo enfermizo de José Ramón, que tenemos todos, ¿eh? claro, todo esto es como siempre, depende de dónde pongamos el punto inicial de partida para hacer nuestro análisis y para sacar unas conclusiones o sacar otras. Efectivamente, después de 15 años de brearnos con este tema del cambio climático, que no tiene más no tiene más años que eso, eh si, si estas teorías del cambio climático, yo recuerdo perfectamente cómo llegaron a España, fue con un vídeo de Al Gore, que trajo un determinado gobierno español, pues hace cosa de 12 o 15 años. Claro, efectivamente, ya se está produciendo una pequeña reacción y hay personas que empiezan a no creerse este mensaje tan cansino, pero si ponemos el punto de partida en hace 20 años, tenemos que llegar a la conclusión contraria, de que el mensaje ha tenido una expansión eh, brutal. Una expansión, y fíjate que incluso se trata de, de, un, de un mensaje que nos cuesta dinero, porque es que nos cuesta. Todas estas ideologías que se están implementando, como ya se ha dicho en este debate, son muy caras y las estamos pagando los españoles, los ciudadanos con nuestros impuestos, hasta el punto de que los estados han crecido en estos 15 últimos años de niveles de gasto público en torno al treinta y tantos por ciento a niveles que superan el 50%. Son muy caras y a pesar de todo nos lo estamos creyendo. En quince años la expansión de esta teoría del cambio climático ha sido brutal. En 15 años, Aunque ahora se empiece a ver una pequeña reacción y haya ya determinadas personas que no se lo crean y determinados gobiernos que, que no actúan en consecuencia, que por otro lado me gustaría ver hasta qué punto no actúan en consecuencia. Porque una cosa es el discurso político que se emite en las cámaras para que lo escuchen las personas y otra cosa son las dotaciones presupuestarias. Y muchas veces lo uno no, no se ajusta con lo otro. ¿eh? No quiero dar casos porque no se trata de politizar la mesa, pero, pero hay casos de políticos que están hablando eh, en una determinada dirección y Pero luego, sin embargo, cuando ves lo que hacen, cuando ves las políticas que implementan y cuando ves los fondos que atribuyen a cada una de esas políticas, no se corresponde nada con lo que están diciendo. Yo en eso también soy muy escéptico.
5: eh,
3: eh de que, Bueno, pues eso es lo que quiero decir, que hay lugar para el optimismo, pero también hay lugar para que veamos la cruda realidad. Y esto ha sido una eh, ideología que ha explotado... ...en muy poquito periodo de tiempo... ...en un periodo de tiempo muy breve, muy corto.
1: Yo creo, yo creo que... Eh, ...me gustaría también preguntaros... ...a la mesa sobre la Agenda 2030... ...pero antes podríamos llegar... A, ...a unas conclusiones, si queréis... ...entonces, ¿qué os parece si os dejo... ...un ratito a cada uno... ...para que lleguéis a conclusiones sobre lo que hemos hablado... ...desde el punto de vista científico de cambio climático... ...y a continuación, os preguntaría... ...si os parece bien... ...sobre la Agenda 2030... Pues, ¿cómo hacemos el orden de las conclusiones? Pues, por ejemplo, os parece bien que dejemos a Alicia primero, a José Ramón después y termina Luis y luego os pregunto sobre la Agenda 2030. Si os parece buena idea, pues. A ver, Alicia Rubio, estudiosa de la Agenda 2030, profesora y escritora. ¿Cómo eh, resumiríamos un poco lo que hemos estado hablando de cambio climático? ¿Puedes resumir, aportar lo que consideras oportuno? Y luego cerramos un poco el tema de cambio climático y nos vamos a Agenda 2030. ¿Cómo resumirías o, o aportarías lo que consideras oportuno?
0: Bueno, pues simplemente el cambio climático es una, una ideología. En realidad, una ideología que busca una serie de cosas, que es eh, que nos sintamos culpables, reducir población, que no tiene ningún fundamento científico, ...que se han aventurado diversas teorías y diversos, eh, diversos dramas que podían suceder... ...y que no ha sucedido ninguno y aquí continuamos. Y bueno, y, y que desde luego eh, nuestro, nuestra obligación es tratar de desmentirlo... ...y nuestra obligación también es tratar de, de combatir todas las consecuencias... ...que pueden venir de ahí, que entre otras cosas es el empobrecimiento... es ...eso es la, la reducción poblacional, es el engaño a nuestros niños... Y, y bueno, y, y poco más por añadir. Y
1: a continuación, José Ramón Ferrandis, que él es analista y escritor, y tiene eh, un blog que se llama Un Blog Reaccionario, que además yo animo a los oyentes, pues ahora ya que en verano tenemos un poquito más de tiempo, que lean ese blog de accionario, porque hay muchísima información, o sea, toda esta información que tú dices no te la sacas la chistera, sino que ahí, ahí están los datos científicos que corroboran lo que dices. Pues José Ramón, ¿cómo resumiríamos o añadiríamos lo que sido oportuno de este tema de cambio climático?
4: Pues muy rápidamente, el cambio climático existe desde que existe el clima, pero no podemos ser tan petulantes de pensar que el ser humano tiene alguna influencia a través del CO2 o a través de algún otro sistema, por ejemplo, el óxido nitroso. A alguien se le podría ocurrir decir, uy, es que estas emisiones de óxido nitroso, que es 17, 17 veces más potente que el CO2, pues no, pues no porque eso es inverosímil y porque científicamente no se sustento. ¿A qué se deben las variaciones que experimenta el clima? Pues no, no se deben al CO2 se deben fundamentalmente a la acción del sol, de dos maneras. A través de los movimientos que Milutin Milankovic ya descubrió en 1940, que están explicadísimos por todas partes, y también en mi blog, por una parte, y por otro lado, a través del ciclo del agua. No en vano el agua, es decir, el vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero. Y el agua que tenemos ahora es el agua que ha habido siempre en la historia de la Tierra. Y estoy hablando de miles y de millones de años. El agua no cambia. Es es la misma. Con lo cual, las variaciones están ahí. Y cualquier cosa que queramos introducir para distorsionar esa realidad se estrellará ...con los datos. ¿Cuánto va a tardar? Hombre, todo esto empezó en, en realidad con el famoso palo de hockey... ...tampoco podemos hablar mucho de ello, que es del año 1989, pero efectivamente aquí en España... ...llegó un poquito más tarde. ¿Qué ocurre? Que estamos en, en pleno reflujo, es decir, Luis decía... ...sí, sí, ahora empieza a moverse. ¿Cómo que sí se empieza a mover? Se empieza a mover a toda velocidad. ¿Por qué? Pues porque yo creo que alguno está empezando a pensar que a lo mejor el destino de María Antonieta...
1: ...le acaba cayendo sobre la cabeza. Y bueno, terminamos estas reflexiones sobre cambio climático con Luis Antequera, él es conocido en este programa, eh, él eh, es compañero aquí en Diálogos con la Ciencia, todas las semanas nos hace un análisis histórico, es escritor, periodista y además dentro de su análisis histórico que eh, de la sección Esta o es noche cualquiera muchas veces nos habla del cambio climático antes del cambio climático. ¿Cómo resumirías un poco lo que hemos hablado o si quieres añadir algo más sobre cambio climático?
3: Bueno, básicamente quiero decir, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros sobre la mesa. ¿eh? Quiero decir, pues eh, somos de una opinión muy parecida. Eh, voy a decir cosas que probablemente, bueno, que probablemente ya han dicho otros. No estamos ante un debate científico, estamos ante un debate que es ideológico, que es político. ¿eh? Si la cosa volviera a sus términos eh, científicos, pues tendríamos mucho todos que ganar y a lo mejor podríamos sacar alguna conclusión en positivo. Pero no se trata de eso. ...en segundo lugar, esta teoría del cambio climático... ...no circula sola, no, no es un francotirador forma parte de una ideología muy amplia, que incluye cosas que aparentemente no tienen nada que ver con el cambio climático, pero que están estrechamente relacionadas, una ley de aborto, una ley de eutanasia, las leyes trans, las leyes LGTBI, eh, todo esto está en estrecha relación, por difícil que cueste entenderlo, sería cuestión de, de, de dedicarle unos minutos al tema, con la teoría, con la ideología del cambio climático. El objetivo, en cambio, sí está muy claro, el objetivo es la reducción de la eh, población eh, humana sobre la superficie de la Tierra y el dominio de los pocos que sobrevivan por parte de los gobiernos que existan. ¿eh? Eh, en cuanto a la difusión de esta ideología perversa que en estos momentos nos gobierna, pues eh, es, 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 un, es un, se trata de una ideología presentada de una manera muy novedosa ¿Eh? en la que no hay un cuerpo ideológico cierto y claro, no existe en definitiva eh, el Bademekun que podría representar el capital o Mein Kampf, ¿no? es una ideología que nos la están presentando de manera muy dispersa, como si los distintos agentes no tuvieran nada que ver entre sí, aunque en realidad todos obedecen al mismo jefe, y por lo que hace a este jefe, ...pues lamentablemente no lo conocemos... ...no sabemos dónde está... ...no es Hitler, no es Stalin... ...no tiene nombre, no tiene cara... ...es alguien que está en la sombra... ...moviendo los hilos de manera muy inteligente... ...para conseguir implementar esta ideología... ...tan amplia, ¿eh? tan extensa... En, ...en lo que es el, el, el panorama político... ...y el panorama sociológico.
1: Y ya para terminar el tema... ...yo eh, como director o conductor de Diálogos con la Ciencia... Eh, que es un programa que presume que buscamos la verdad, no, no decimos aquí tenemos la verdad, no que buscamos la verdad, yo creo que este tema tiene que volver al campo científico, tiene que alejarse del campo del dinero y de la política, porque todo lo que toca la política y el dinero, hemos visto que lo ensucia y lo estropea. Así que animamos a todo el mundo que devuelvan al campo de la ciencia con metodología científica los estudios del clima y de todo lo demás. Los estudios de género, de clima, etc. Pero, como ya no nos queda tiempo, eh, la semana que viene trataremos la Agenda 2030 o, si no podemos, en un programa venidero. Y ahora la sección, cómo entender eso que no entiendo.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy r al Cuadrado, ruta Ramírez. Y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy estoy aquí con mi hermana
8: Teresa. Hola, buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿De qué vamos a hablar, Teresa? Vamos a hablar de cómo es posible estar a la sombra y aún así
7: quemarse. Exacto. Os vamos a explicar que alguna vez a lo mejor te has quemado sin necesariamente estar al sol. Espero que disfruten. <risa> Sobre todo en verano es más común quemarnos y es muy importante echarnos protección solar. Al igual que hidratarnos y estar a la sombra. Sí, eso también es importante. El sol emite un montón de radiaciones que nuestros ojos no son capaces de percibir. Pues estos son, por ejemplo, los rayos ultravioleta, que es un tipo de
8: radiación solar que siempre está mientras nosotros estamos al sol. Hay tres tipos de radiaciones ultravioleta. El tipo A... Este nos afecta de forma superficial y este no produce daños a la epidermis ni la pigmentación. El tipo B, este penetra más profundamente y que es responsable de las quemaduras solares y del riesgo de aparición melanoma. Luego, el tipo C, se este relaciona con el agujero de la capa de ozono, esta impide que los rayos de sol nos lleguen.
7: La redacción ultravioleta B está relacionada con estímulos los melanocitos. ...que sintetiza la melanina. Este es un pigmento responsable de nuestro bronceado. Una quemadura solar es porque la luz ultravioleta daña las células de la piel. Entonces, el sistema inmunitario reacciona de manera que aumenta el flujo sanguíneo en las zonas. Afectadas, entonces, se produce un enrojecimiento de la piel.
8: La Organización Mundial de la Salud dice que sobre las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde... No es recomendable estar expuesto al sol durante mucho tiempo y tomar medidas como usar crema solar, ropa y estar a la sombra, aunque puede seguir habiendo posibilidad de quemarse. El sol puede quemarnos hasta en días nublados y
7: que no todos los tejidos nos protegen por igual, al igual que algunas, algunas prendas nos protegen más que otras. Se estima que una camiseta ofrece un nivel
8: de protección inferior a un filtro de protección solar 15%. El color de la, de la prenda también afecta a que nos quememos o no. Los colores claros, como el blanco o beige, nos protegen menos que los colores oscuros, como el negro o azul marino. La luz ultravioleta puede rebotar en otras superficies, como son el agua o la nieve. Esto significa que debajo de la sombrilla no estamos a completa protección, simplemente que hay menos posibilidad de quemarnos.
7: La luz proyectada es distinta también dependiendo de la superficie del suelo. El asfalto solo refleja el 2%, pero en la arena o en la nieve puede llegar a reflejar el 17% y el 85%. Un centro de investigadores del Centro Médico de Lagón, en Nueva York, hizo un estudio que comprobaba el riesgo de las quemaduras en personas que están protegidas debajo
8: de una sombrilla en la playa frente a las que usaban crema solar. Se comprobó que el 78% de los que estaban a la sombra de una sombrilla tenían quemaduras y que solo el 25% de los que usaron protector solar se quemaron. Con esto podemos decir que lo mejor es utilizar crema solar y estar a sombra. Pues eso ha sido todo.
7: Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. Buenas noches. Adiós. Adiós.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
6: cualquiera.
3: No, Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 25 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 325 después de Cristo, en el reino de Bitinia concluye el concilio de Nicea, ciudad cita en Asia Menor. Se trata del primero de los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica y lo convoca el emperador Constantino I el Grande para poner fin a la controversia del Arianismo, doctrina que sostiene el obispo Livio Arrio, presente en el concilio, según la cual Jesucristo era en origen un ser humano, elevado a la categoría divina por el mismo Dios. De Nicea saldrá el llamado Credo Niceno, en el que se afirma que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre engendrado no creado. En 333, Constantino promulga un edicto en el que ordena quemar los escritos de Arrio y condena con la pena de muerte a quienes oculten alguno de sus libros. Arrio moriría poco después, en el 336, lo que no supondrá, sin embargo, la muerte de su doctrina. El sucesor de Constantino, Constancio II, será arriano y también lo será después el emperador Valente. Es el emperador español Teodosio I, el Grande, el que suprime el arrianismo en el imperio. Si bien terminará reentrando en él, cuando éste sea invadido por las tribus bárbaras germánicas, que lo profesan por haber sido evangelizadas en el Arianismo por el obispo Ulfilas, enviado en tiempos de Valente. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1542 al cabo de siete meses de expedición recorriendo toda América desde Guayaquil sobre el Pacífico ...de oeste a este, en un larguísimo viaje de casi 5.000 kilómetros... ...en los que navega río abajo, por los ríos Napo, Trinidad, Río Negro... ...y finalmente el Amazonas, y hasta combatir contra un ejército de mujeres... ...que acaba dando nombre al río, el español Francisco de Orellana... ...llega a la desembocadura... ...del que acaba de bautizar como río Amazonas... ...por las mujeres con las que ha tenido que luchar... ...a las que equipara... ...con las que el historiador griego Herodoto... ...emplaza en Sarmacia... ...el primero en avistar este río... ...que es el más grande del mundo... ...había sido el también español Vicente Yáñez Pinzón... ...en enero del año 1500... ...llamándolo río Marañón... ...acto seguido... Solo un mes después llega también Diego de Lepe, descubridores los dos no solo del Amazonas, sino del Brasil en realidad. Pues el primer portugués en Brasil, Pedro Álvarez Cabral, solo llegará en marzo de 1500, dos meses después que Pinzón. Y por cierto, por accidente, pues su intención inicial era dirigirse a las Islas de las Especias por la Ruta Africana. Solo que al llegar a un determinado punto de África, unos vientos le arrastran inexorablemente hacia América, a la altura del Brasil. El primer asentamiento portugués en Brasil no se produce hasta 1532, 32 años después, en que Martín Alfonso de Sosa funda San Vicente en la isla de San Vicente, ni siquiera en el continente. En 1580, en Alcántara, cerca de Lisboa, el ejército español al mando de Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, derrota a las tropas portuguesas de Antonio, conocido como Prior de Crato. La victoria española sirve para instalar en el trono portugués a su legítimo propietario, Felipe II de España, convertido ahora en Felipe I de Portugal también. Lo ocurrido es que el rey Sebastián de Portugal, por cierto, contra el parecer de su tío Felipe II de España, que le recomienda en repetidas ocasiones no hacerlo, se pone al frente de los ejércitos portugueses que hacen la guerra en Marruecos, donde desaparecerá tras la batalla de alcázar -Quibir. Muerto Sebastián, en realidad desaparecido, nunca se halló su cadáver, sin sucesión, el legítimo heredero del trono portugués es Felipe II, que recibe los derechos de su madre, Isabel de Portugal, la emperatriz Isabel, tía abuela de Sebastián. El rival de Felipe, el prior de Crato, Antonio, carece de todo derecho dinástico, no solo por ser el suyo menos próximo que el que asiste a Felipe, sino por provenir de rama bastarda, fruto de los amorías de su padre, el duque de Beja, Luis de Portugal, con Violante Gómez. La unión de coronas hispano-portuguesa durará 88 años, hasta que en 1668 termina la que los portugueses llaman Guerra de la Restauración, que separa definitivamente ambos reinos. Se tiende a creer que esta unión de coronas lleva a Felipe II a la máxima extensión del Imperio Español, pero es inexacto, pues el importante Imperio Portugués, porque lo era y mucho, no se mostraba interesado en la expansión territorial y se limitaba a crear bases militares y comerciales a lo largo de la costa. Ni siquiera en Brasil se había producido esa expansión territorial, que se llevará a cabo precisamente durante los tiempos en que son los reyes españoles que suceden a Felipe II los que se sientan en el trono portugués. En 1609 el matemático Galileo di Vincenzo Bonaiuti de Galilei más conocido como Galileo Galilei, presenta a las autoridades de la República de Venecia un importante artefacto fabricado por él mismo. Se trata de un telescopio de refracción con lente convexa delante y una lente ocular cóncava que conseguía aumentos de seis veces los tamaños reales. El telescopio mejoraba sustancialmente el del holandés Hans Lippershey el cual conseguía un aumento que era la mitad que él logrado por Galileo y, además, deformaba los objetos visionados. Poco después, Galileo construye un nuevo telescopio que consigue aumentos de 20 veces los reales. Hasta 60 telescopios construirá Galileo, con los cuales Hará importantes descubrimientos como las fases de Venus, fenómeno que indicaba que este planeta giraba alrededor del Sol, y cuatro lunas que giran alrededor de Júpiter y que le inclinarán hacia la llamada teoría heliocéntrica del polaco Copérnico, partidario de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, una teoría que defiende en su obra diálogos sobre los principales sistemas del mundo que le lleva a su encontronazo con la Inquisición Romana y la condena de 1633, una condena que no fue de hoguera, como muchos acostumbran a creer, sino un simple arresto domiciliario en el que, por cierto, Galileo continuará escribiendo y llevando a cabo mucho de lo mejor de su obra, con la ayuda incluso de... ...de algunos de sus discípulos. En 1960, con la participación de 4.327 deportistas... ...provenientes de 83 países... ...se inauguran en Roma las decimocuartas olimpiadas... ...de la era moderna... ...que se clausurarán 17 días después... El 11 de septiembre serán las primeras olimpiadas en las que la televisión retransmita las pruebas y las primeras también que vengan acompañadas de una edición paralímpica. El país más laureado será la Unión Soviética, con 103 preseas en total, 43 de ellas de oro, seguido de Estados Unidos con 71 medallas, de las cuales 34 de oro. El país anfitrión, Italia, ocupará un honroso tercer lugar con 36 premios, de los cuales 13 en el dorado metal. La gimnasta artística ucraniana, Larisa Latinina, logrará tres oros, dos platas y un bronce. El regatista danés, Paul Elvström, gana su cuarta medalla de oro seguida. En cuatro olimpiadas diferentes, Londres, Helsinki, Melbourne y Roma, siendo el primer atleta en conseguir semejante proeza. La estadounidense de raza negra, Vilma Rudolph, antigua enferma de polio, gana tres medallas de oro en velocidad en pista. El etíope Abebe Bikila gana la maratón corriendo descalzo y se convierte en el primer campeón olímpico negro africano. Y Sudáfrica participa por última vez hasta que lo vuelva a hacer en Barcelona 1992, una vez terminado ya el régimen del apartheid. Es curioso que Sudáfrica fuera sancionada de esa manera en tiempos tan tempranos como 1960, mientras en Estados Unidos los negros no podrán ejercer con total normalidad su derecho al voto hasta 1965. Cinco años más tarde, por lo tanto, los matrimonios interraciales estarán prohibidos en Estados Unidos hasta 1967. Sí, ha oído usted bien, hasta 1967. Siete años más tarde, por lo tanto. Y todavía habrán de pasar dos años hasta que el primer estudiante negro pueda matricularse en una universidad norteamericana. Una breve pausa musical con mocedades.
6: Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza.
3: 1989 la sonda espacial Voyager 2 lanzada al espacio 12 años antes, exactamente el 20 de agosto de 1977 llega a Neptuno pasa a tan solo 4.800 kilómetros del polo norte del planeta y envía las primeras imágenes del mismo, que permiten observar las características básicas del gaseoso planeta y de su gran luna Tritón. Asimismo Descubre seis nuevas lunas y tres nuevos anillos, formados a partir de partículas de polvo, producto del impacto de sus lunas con pequeños meteoritos. La sonda proseguirá su viaje espacial hasta abandonar el Sistema Solar.
6: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los
3: ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1530, nace Iván IV Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, zar de Rusia durante 37 años desde 1547, hasta 1584, primero en utilizar el título de Zar, que no es sino la rusificación del título romano de César. Exactamente igual que en alemán lo es kaiser Es considerado el creador de Rusia con la conquista de Siberia y de los janatos tártaros de Kazán y Astrakán. La creación de un nuevo código legal, el Sudetnik, que da carta de naturaleza al primer parlamento ruso. ...de tipo feudal... ...el Tsemsky Sobor... ...la centralización del poder... ...en la capital Moscú... ...y el ejercicio de una terrible tiranía... ...conocida como la Oprichnina... ...casará siete veces... ...descrito como propenso a la locura... ...en un ataque de ira... ...asesina a su hijo mayor... ...y heredero... ...Iván Ivanovich... ...lo que dejará como sucesor... ...a su hijo menor... ...el incapaz Teodoro Ivanovich... ...cuya muerte sin hijos... ...conduce al final de la dinastía Rurikid... ...el comienzo del llamado periodo tumultuoso... ...y a la postre... ...al establecimiento... ...de una nueva dinastía... ...los Romanov. En 1912 nace el alemán... Erich Honecker, último jefe de Estado de la llamada República Democrática Alemana, que lo es 13 años entre 1976 y 1989. La República Democrática Alemana había sido fundada por la Unión Soviética en 1949 sobre el territorio que le cae en el reparto de Alemania que se hacen las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial cuando los otros tres aliados, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, unen el suyo para formar la denominada República Federal de Alemania. Y pervivirá hasta que en 1990 se produce la reunificación alemana con ocasión de la caída del telón de acero. Una escena particularmente recordada de la vida política de Honecker será el beso en la boca que se ve obligado a propinar a Leonidas Brezhnev, de acuerdo con las costumbres rusas, cuando el dirigente soviético visita Alemania en 1979. Con la caída del muro de Berlín en 1989, el artista ruso Dmitry Brubel inmortaliza el hecho pintándolo en un famoso mural en la ciudad de Berlín con el título Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal. En el capítulo del obituario, en 1776, abandona el mundo el inglés David Hume, filósofo e historiador, fundador del positivismo moderno, que influye notablemente en el desarrollo de dos corrientes filosóficas tan importantes como el escepticismo y el empirismo. Autor de obras importantísimas como lo son su Tratado de la naturaleza humana y su investigación sobre el entendimiento humano, algunos comentarios sobre los negros contenidos en algunos de sus trabajos harán que la Universidad de Edimburgo cambie la llamada Torre David Hume de nombre. Corriendo el año de 1867 fallece Michael Faraday, físico y químico británico, uno de los grandes científicos de todos los tiempos, miembro de la Royal Society de Londres, inventor de la primera dinamo y descubridor de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis, así como inventor de lo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, auténticos precursores del actual motor eléctrico. En el campo de la química, Faraday descubre el benceno, investiga el clatrato de cloro, inventa un antecesor del mechero de Bunsen, el sistema de números de oxidación, e introduce términos como ánodo, cátodo, electrodo o ion. <risa> 1984 abandona el mundo Truman Streckfuss Persons, más conocido como Truman Capote, periodista y escritor estadounidense, conocido por varias de sus novelas como A Sangre Fría o Desayuno en Tiffany's, cuyas obras han servido de base para más de 20 películas y series de televisión. En 2012 a los 82 años de edad muere Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna, cosa que hará tras llegar al satélite terrestre a bordo del Apolo 11 el 21 de julio de 1969, acompañado por Buzz Aldrin, que también desciende a la luna, y por Michael Collins, que se queda al mando del módulo lunar, aunque luego, en una segunda expedición, a bordo del Apolo 12, también Michael Collins descenderá a la luna. Pronuncia Armstrong para tan magna ocasión, sus famosas palabras, es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
9: hoy
3: a herbert krummer físico alemán nobel de física 2000 por el desarrollo de heteroestructuras para semiconductores de alta velocidad y optoelectrónica, que cumple 95 sapientísimos años felicidades, felicidades maestro!
5: maestro felicidades, felicidades maestro, maestro, maestro felicidades, felicidades maestro.
3: Y al gran escritor británico Frederick Forsyth, autor de sellers de suspenso como El Día del Chacal, Los Perros de la Guerra u Odessa, que cumple 85. Y al gran pintor hiperrealista español Eduardo Naranjo, el gran descubrimiento de una galería de arte de los años 70 que se llamaba Galería Lorin. El cual cumple 79. Felicidades, Eduardo. Y al gran compositor británico Elvis Costello, que cumple 69. Escúchenle en este maravilloso She de la banda sonora de la película Nothing Hell.
9: She may be the face I Forget the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill.
3: esta preciosa música, también a nuestras guapas, hoy nada menos que la modelo alemana Claudia Schiffer, que cumple 53 años, tan guapa como siempre, y la bellísima modelo y actriz estadounidense Blake Lively, protagonista de títulos como Café Society o Elvis y Annabel que cumple 36 y celebra la Iglesia Católica a Luis IX Rey de, Francia. Rey, de Francia. Rey de Francia Rey de Francia Primo de nuestro Fernando III el Santo y a Eusebio, Vicente, Ginés, Magín, Ponciano, Peregrino y Julián ¡Mártires, mártires, mártires! A Geroncio, Gregorio y Menas, ¡Obispos, obis, obis, obis. A José de Calasán, precursor de la enseñanza pública y para los más desfavorecidos, pres presreítero, pres. A Nemesio, Día, 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 vírgenes. Y Ya vírgenes, y a Arnoldo Y Tomás, Confesores, confesores,
9: confesores. confesores, confesores.
8: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Murilla.
1: Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
8: ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta, la que viene. ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡No falten! Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
9: Jesús anuncia molte volte la paternidad de di Dios nei riguardi di, di uomini, los alle numerose a numerosa contenute numerosas expresiones contenidas Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio, Padre nostro, oh, e sinceri, Santificetto, Onore tu, adveni al Regno. Mi adolunta stuma, si polincello è in terra. Pane moscugoti di anus da noi cioglie, e di mitte noi sevi da nostra, si con le nostri mici, debito di nostro. Let the Lord inducte in tentation, sed libera no shaman. Oh, De oh,
5: qui es